0: la semana ofendiste a es que me duelen mis hijos, llévatelos a la playa ¿Verdad? haz un esfuerzo y, y haz algo que rompa con la rutina y que se vea, un proceso de conversión entonces penitencia es de tipo, si lo vemos un poco más gráfico, viene siendo más espiritual sí, más, ser, sí, más sí, sublime es sí y, la, y el aspecto ascético es una cuestión ya más corporal. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, como ya analizamos, el, el primero y el fundamental sacramento de conversión es sin duda el bautismo. También la eucaristía es otro medio de reconciliación y de perdón. Pues el cuerpo entregado por nosotros y la sangre derramada por muchos, como dice las palabras de la consagración
1: fue precisamente para el perdón de los pecados. No se nos olvide
0: que el, que el cuerpo del Señor entregado, muerto en la cruz, es precisamente la garantía del perdón de los pecados. Sin embargo, el cristiano puede caer varias veces en el pecado. Existen entonces, eh, existe perdón, entonces otro sacramento que cura, que regenera, que realiza la reconversión de la persona entonces miren, gráficamente en nuestra vida nosotros nacemos con esta cuestión del pecado original ya lo explicamos, verdad no es una herencia, no es un contagio como antes se creía vamos utilizando todavía términos más maduros es decir, es la tendencia del hombre, del ser humano al pecado que es ya una especie de mal entonces el primer momento de perdón de ese pecado es el baño bautismal sacramento nos regenera y nos hace. Entonces, después viene siendo, y se podría decir que el sacramento del bautismo es el por excelencia, eh, perdón, de los pecados más, más perfecto que existe, ¿sí? Se habla de una persona, si recién bautizada es atropellada fuera de la iglesia, por ejemplo, inmediatamente va directo al cielo, ¿verdad? Se, se habla de, de esto. En el cambio, la penitencia viene siendo este sacramento que continúa en la raíz del perdón de los pecados en la raíz regeneradora del, del bautismo esta regeneración progresiva, cotidiana repetible hasta que nos cansemos ¿verdad? hasta que la vida dure como vida como tal ¿se fijan que bello? O sea, tiene la raíz misma en el bautismo de hecho todos los sacramentos bien, entonces existe este sacramento que cura que ve, la confesión Ahora, penitencia se llama porque implica, porque exige, porque requiere una conversión, ¿de qué? Del corazón, ¿verdad? De la persona. Ahora, ¿por qué se llama confesión? ¿Por qué la definimos así? Confesar en general significa revelar, acusar, reconocer, decir en secreto. Pero confesar en el sentido de la celebración de la penitencia significa mucho más. Y esto es, esto es algo que yo creo que les va a encantar, porque a mí me gusta mucho. Por ejemplo, se dice, los mártires confesaron su fe. Entonces, confesar, es además de poner de manifiesto algo, es proclamar, atestiguar y testimoniar. Trato de, tratando, perdón, de hacer síntesis dentro de este contexto litúrgico-sacramental, podemos decir entonces que confesar es pues decir hacia afuera aquello que realmente se es. O mejor aún, reconocerse pecador, reconocer la gloria de Dios Profesar la fe en Dios misericordioso, por lo tanto, el pecador proclama, superado, sí, pero proclama también el poder y la misericordia de Dios manifestadas maravillosamente mediante el perdón. Entonces, el término, ¿verdad? el nombre confesión de este sacramento implica el verbo que? Confesar. Y esto se, se debe especificar en dos, en dos sentidos: una, es decir, decir lo que sé, es, ¿sí? Decir lo que se es. ¿Qué se es? Un pecador. Punto. Y dos, confesar o, o, o decir lo que es Dios. Es decir, misericordia pura, ¿verdad? Amor. Entonces, la confesión, este sacramento se llama confesión precisamente porque el penitente confiesa. Una, que confiesa, soy pecador. ¿sí? Dos, confieso que Dios es misericordia. Entonces, no solamente implica una, una acción, digamos, adintra, ¿sí? es pues decir, lo que soy yo, sino también lo que, a lo que vengo. Es una persona que solamente llega con una actitud derrotista y. Y digámoslo masoquista espiritualmente hablando, de soy pecador, soy lo peor, soy... ¿Verdad? Y, y, que, y, y, y que no se eh, confiesa lo que es la misericordia, por, por eso aquí hay un desequilibrio. Cuando una persona llega y pasa muy seguido a la confesión y dicen, padre, es que vengo confesando, ¿verdad? Vengo confesando un pecado que traigo desde sabe cuándo, y bueno, ya lo confesó. Pues sí, ya lo confesó muchas veces, pues no lo confiese, ¿verdad? Porque, porque precisamente confesar, por ejemplo, que robó algo y que lo no ha venido repitiendo en cada confesión, sí, cumple con este requisito, pero esto no, está, esto no está siendo confesado, porque no estás confesando que Dios es misericordia y que es perdón, ¿sí? Por eso eso de, eh, empiecen a descartarlo, ¿eh? esas cuestiones de las confesiones generales, es la cosa más absurda y más aberrante que pueda existir. Que vamos a un retiro y, a, y hacemos un ejercicio sí porque yo sé que implica mucho eso, ¿no? Alguna vez, recuerdo para los votos solemnes, nos hizo la, la religiosa que era psicóloga, eh, es psicóloga eh, un ejercicio, era un, un, un papel revolución así grande y había que doblarlo, ¿verdad? A mitad, a mitad, a mitad, hasta que le quedaba un cuadrito así chiquito. Lo desdoblabas y quedaba señalado un montón de cuadros. Y había que poner por años, desde tu año, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 En aquel tiempo tenía, no sé, 28, 29 Hace mucho tiempo ya de eso Y había que poner lo que tú recordaras Era una especie de memoria del corazón Pero en ese sentido penitencial De los errores que habías cometido Era algo muy personal Y entonces pues sí es complicado Porque hay que escrutar ¿verdad? en tu interior Y acordarte cosas que, que cuando hace uno ese ejercicio Dices, híjole, a mi memoria del sentir tiene muchos alcances no más que muchos no lo, no, no lo practicamos Pero ese tipo de ejercicios Bueno, voy de acuerdo Pero ya de que dejen Vamos a hacer una, una, una confesión general No, no, verdad Porque esto lo vamos a ver En cuestión litúrgica Cuando se da la absolución sacramental Ahí digámoslo con palabras sencillas Es un borrón y cuenta nueva Hasta Dios lo elimina de su memoria ¿Sí? Hagan de cuenta que es como Telegram, ¿verdad? No queda ningún rastro entonces en ese sentido Imagínense qué ofensa tan grande Dios os se olvida de que tú eres pecador Y tú todavía sigues ahí aferrado Ahí es donde está esta cuestión Que implica un doble Doble confesar o sea, Confiesa lo que se es adintra Y se confiesa lo que Dios es extra, Es decir, este sentido de que Dios es misericordia ¿Sí? Bien, ahora ¿Por qué se le llama reconciliación? Fácil es en esta actitud el pecador se pueda reconciliar con Dios y con el prójimo Por medio de la iglesia, mediante un signo visible de la reconciliación Ya saben lo que quiere decir reconciliación Reconciliar es volver a conciliar Es decir, re, eh, reestructurar lo que se ha roto Reestructurar lo que se ha alejado ¿sí? Establecer un puente de una distancia que se ha creado ¿Queda claro? Entonces, a ver, resumiendo, así como pasando a en términos muy sencillos, muy, muy comunes, a ver, eh, ¿por qué confesión? No, perdón, ¿por qué penitencia? Gloria, en pocas sencillas palabras. Sí. Porque implica, sí, que requiere una confesión. Sí, ¿y por qué confesión? Porque Laura. es
1: algo del corazón, es algo más espiritual en donde tú tienes que reconocer que hay una parte tuya que es pecador y la
0: otra la misericordia de Dios que te permite el perdón que exige el, 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 el confesar ¿verdad? acuérdense que el confesar no solamente es verdad un secreto, no solamente es cuchichear una verdad porque ya lo, lo decía aquí en el diálogo, ¿vale? En, en el escrito, los mártires confesan, confiesan la fe o sea un mártir que derrama su sangre que entrega su vida, confiesa que Cristo es el eh, secreto o sea también el verbo confesar no solamente es cuchichear un secreto decirlo ahora, como revelación, sino también una especie de testificación solemne y fuerte, ¿verdad? que implica una actitud, eh, digamos, de, de, de salir de sin sí ninguna especie de, de heroicidad que rota el ser humano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué la reconciliación? Pasó? que reestructura, reconcilia, ¿sí? es decir, había un concilio, se rompe con el pecado, se vuelve a reestructurar. ¿sí? Bien, entonces eh, eso es fácil en cuanto a los nombres. Ahora, ¿qué implica la cuestión canónica? Miren, para la cuestión del derecho canónico, una vez yo recuerdo como el señor Emil, que siempre lo saco, yo lo sé, y no me arrepiento porque fue un gran profesor para mí, eh, siempre nos decía, siempre nos decía hermanos, el sacramento más regulado en cuestión legal probablemente haya otros más regulados como en cuestión litúrgica histórica pero decía el más el, el sacramento más más regulado legalmente, jurídicamente es, es el sacramento de la confesión decía tengan mucho cuidado tengan mucho cuidado inclusive era tan, era tan, práctico, tan práctico que nos decía hermanos siempre que confiesen ¿verdad? Y más, cuando es una mujer, decía siempre de tres cuartos, o sea, de y De frente, de tres cuartos, siempre, siempre. O sea, era tan práctico. Y en ese momento, pues estas jóvenes, no, o sea, no entiendes por qué. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones, y ahorita lo vamos a ver, mucho, muy complicadas en cuestión legal. Por ejemplo, ustedes habían ¿ustedes han escuchado hablar de la, de la, de la solicitación, que es un delito en la iglesia. ¿A qué se les afigura que será?
1: la solicitación.
0: Es como, como insinuación. ¿Es una insinuación. Y casi, siempre, y casi siempre es del penitente para con el sacerdote, ¿verdad? O sea, al revés. Van y acusan, van y dicen, es que, pues es que el padre me dijo, y me, me insinuó y me invitó y me... Entonces, en el plano litúrgico, el retroterra, digamos, del sacramento, se tiene que ser muy cuidadoso con lo que se dice con lo que se actúa, con lo que se mira con lo que se observa. Y está más que claro, ¿verdad?, que hay situaciones muy complejas de gente muy malintencionada, ¿sí? Decía Monseñor, es que ya desde que alguien va y le abre el corazón a otro humano, dice ya desde ahí, hay que estar muy atentos, muy atentos, porque tú no vas y le platicas tus problemas y tus broncas fuertes a nadie, salvo con un psicólogo y le estás pagando, ¿verdad?, para que haga su trabajo bien, salvo sea, una amistad de mucho cariño, mucha confianza, probadísima eh, eh, confianza, pero con sus reservas. Si sí, fíjense, por ejemplo, con un, en un confesionario, apenas llegas en nombre del Padre, del Hijo, tus pecados, quizás, o sea, los problemones y cuestiones muy delicadas. O sea, desde ahí hay que estar muy, muy, muy atentos porque existe la, eh, este tipo de, de situaciones muy complejas donde pues incluso nos puede costar muchas veces hasta el ejercicio del sacerdocio. Y se da en este ámbito. Hay, por ejemplo, un documental que, que salió hace poco, donde en Brasil hicieron esto, en Brasil contrataron un grupo de modelos, hombres y mujeres, para meterse en los confesionarios y eh, provocar a los sacerdotes. Y muchos cayeron, ¿no? O pues en Brasil. En Brasil, si me permiten una broma para cultural, estando estudiando los cursos del doctorado ahí en Salamanca, en España, uno de mis compañeros es un sacerdote diocesano brasileño. Entonces llegamos y ya nos dice la española, la misera, ¿no? Eh, dice, ay, usted, ay, bienvenido, ¿por qué no? Usted pues es mexicano y viene a ser y me dice, muy espontáneo. Le dice, ¿y cómo se puede ser? Dice, brasileño y cura a la vez. Fue o sea, algo tan sencillo, pero a mí me causó así como que... Y él se puso de mil colores y de no sé qué, yo no supe qué le respondió. Pero le dije, pero tío, ¿cómo se puede ser brasileño y sacerdote, a Fíjense, va mucho más allá de un estereotipo. ¿eh? O sea, es, son cuestiones sí, muy, muy, muy profundas de que... Les digo esto, Porque, porque en Brasil se hizo esto... ¿no? Y el documental anda por ahí circulando, ¿verdad? Donde muchos de ellos cayeron, hay grabaciones, hay videos. Y bueno, la demanda fue de esto, fue pues porque se fingió sacramento, ¿verdad? es decir, tú llegaban y los que se les pagó para eso, decían algunas situaciones y eso, y algunos caían. Entonces, esto es muy, muy, muy complejo. Por eso, este pecado, por mencionar solamente el de la solicitación, viene siendo el caso, se supone que el derecho canónico regula que yo como sacerdote te puedo solicitar a ti, pero también tú me puedes
1: solicitar a mí, ¿verdad? Pero bueno, en ese sentido, sacerdote
0: no es ni la primera, ni la única vez que nos pasa, es muy, muy, muy seguido. Y uno dice, ay, pues no te enganches, ¿verdad? Pobre, pues pobre mujer, nos trae cargas, pobre, le faltan hormonas, o trae, o oh, le falta salir a correr, o no sé, una serie de nervios. O sea, uno sí se, pero hay gente que no lo toma de esa manera. De hecho, hay personas que buscan ese tipo de vamos más adelante, porque está es demasiado serio esto, Dice, es el derecho canónico expresa que este es el sacramento mediante el cual los fieles confiesan sus pecados a un ministro legítimo, y arrepentidos de ellos con propósito de enmienda es decir, de cambiar la situación de pecado obtienen de Dios el perdón de estos, cometidos después del bautismo, mediante la absolución dada por el mismo ministro, y al mismo tiempo se reconcilia con la iglesia a la que hirieron al pecado ¿Sí? ahí está, es el canon 959 del derecho canónico. esa es la definición canónica. ¿cómo se recibe este sacramento? el modo ordinario de la celebración de este sacramento es aquel que se realiza individual e íntegramente según el canon 1960 por tanto se puede dar la absolución a varios penitentes a la vez sin previa confesión individual a no ser que amenace peligro de muerte es decir, que urge el tiempo ¿sí? Sí, es, es decir, pudiera no haber una confesión individual, por ejemplo si voy en la carretera y hay un accidente y alguien está muriendo inmediatamente, se, se procede directamente a la confesión a la absolución hay también situaciones donde ya el, por ejemplo el enfermo ya no está consciente ya no está en cómo se podría decir, ya no está en situación de poder hablar se procede inmediatamente a la absolución otra situación de estas es que haya una necesidad grave. Por ejemplo, falta de confesores suficientes en las grandes fiestas o peregrinaciones. O en San Francisco de Santillo, ¿verdad? No, sí. Bueno, aquí podríamos aplicarlo, ¿eh? Con toda la gente que nos manda de las parroquias, Dios mío. Cuando, cuando hay mucha afluencia de penitentes, según el cano 961. Es decir, estamos en la fiesta de, 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 de la Virgen chorrito y llega un camiones y camiones que van a entrar a misa por esa urgencia bueno muy bien prepárense a, a la Política si un examen de ¿sí? conciencia ¿Sí? brevísimo ¿sí? muy bien a la primera que puedan se van a acercar a la confesión eh, personal sí muy bien inclinen su cabeza para recibir la solución Dios padre Misericordia y yo te absuelvo ¿no? y, y se absuelve todos es decir la absolución sacramental viene operada en ese momento para con todos, como si fuese una confesión individual. El, aquello de mandarlos a la confesión individual es solamente una cuestión de, de orden, de disciplina, ¿sí? Pero las personas quedan totalmente eh, absueltas en eso, ¿sí? Adelante. Eh, entonces, en ese sentido, pues, cuando hay este tipo de situaciones que lo ameriten, se puede hacer. Es, son las así llamadas confesiones generales. sí. ¿Sí? Vamos en un avión, por ejemplo, y el avión se va a caer. O sea, no, no, no hay remedio. Nos vamos a matar todos. pues sea, viene un sacerdote ahí una solución se hace. Digo, son situaciones ya más extremas. ¿verdad? Pero creo que pues sí se ha da, dado, ¿verdad? Alguien, una vez que compartí ese curso, alguien decía que sí había pasado en un, también en un viaje, en un avión. Y que todo el mundo iba muy, muy mal, muy histérico. es que sí, sí, es que lo habían vivido en primera persona. Bien. El ministro de este sacramento, ¿quién puede administrar este sacramento? Solo el sacerdote es ministro de este sacramento, es decir, el obispo y el presbítero, según el cano 965. Se requiere, sin embargo, que el ministro, además de la potestad del orden, es decir, la ordenación presbiteral, tenga la facultad de ejercerla sobre los fieles a quienes da la absolución. Es decir, que yo tenga, por ejemplo, aquí el permiso del obispo. O sea, yo puedo, por ejemplo, haber sido ordenado ayer Y si llego hoy eh, Perdón, ayer Y si llego hoy aquí a Saltillo Y me piden confesión, pues esperan ¿verdad? O sea, la tengo en facultad de mi De mi ordenación sacerdotal Pero no la, no la tengo en facultad De que no he recibido mis licencias ¿Sí? O el caso, por ejemplo, de aquellos que están impedidos Que hay alguna situación irregular O delictiva Se le retira esta, esta posibilidad de confesar Tienen el, eh, la potestad de la confesión en virtud del sacramento, pues eso es sí. indeleble, ¿verdad? Eso marca, pero no se tiene en cuestión eh, disciplinar, en cuestión eclesiástica. Un obispo le puede retirar a un sacerdote un tiempo a la confesión, pero sin embargo, pudiera ser un accidente también en carácter y ahí lo puede hacer. Eso sí, recuerden, esto es regla general de, de la vida sacramental: en artículo de muerte. Todas las reglas se arrojan. ¿sí? O sea, en el artículo de muerte Todos, es más, hasta alguien Que fue sacerdote y ya Lo sacó su mujer y, y llevan 20 años viviendo juntos, él ya recibió eh, la, la dimisión del sacerdocio Los votos, todo todo el día Llevan una vida normal, van en un Cursero y, y alguien se está muriendo Y necesita voluntariamente Confesarse, él puede confesar ¿Sí? Ya los efectos psicológicos que le trae Ya, ahí se los encargo, ¿verdad? Pero, eso no es competencia de eso. Imagínense que nostalgia, ¿verdad? Fuiste desde el rock y luego después te saliste y luego, y luego saber que mandaste a otra persona al cielo. Pues debe ser un embote psicológico, pero a eso no le interesa el derecho. Simplemente el hecho de que la potestad de, del sacramento de la confesión se ejerce para siempre en virtud de la ordenación. ¿Sí? Ya la cuestión disciplinar, pues eso es otra, es otra situación. Bien, a pesar de la norma anterior, todo sacerdote a un deprovisto, aquí está, ¿eh? A un deprovisto de esta facultad de confesar, absuelve válidamente cualquier penitente que se encuentre en peligro de muerte y absuelve ah, de toda censura y pecado, aunque se encuentre presente un sacerdote aprobado ¿Sí? Bien, ahora el penitente, recibe el sacramento de la penitencia y el fiel que ha de estar de tal manera dispuesto rechazando los pecados cometidos y teniendo propósito de enmienda se convierta a Dios dice el Canon 987. el fiel está obligado a confesar todos los pecados graves cometidos después del bautismo
1: y los aún no
0: perdonados por la iglesia ni acusados en confesión individual de los que se tenga conciencia después de un examen diligente es recomendable confesar también los pecados veniales ahí vienen las citas de los parágrafos es mandamiento de la iglesia que el fiel se confiese por lo menos una vez al año. ¿Sí? Entonces el penitente mide lo que necesita, ¿verdad? Para acercarse. Es decir, que rechace el pecado cometido, que se encuentre bien dispuesto y que tenga propósito de vivir. Obviamente, si nada más se confiesa una vez al
1: año, no le está permitido fútbol. Sí, sí, sí. Es que si alguien que
0: no tenga, si alguien que está, está en gracia, ¿verdad? Puede seguir comulgando, mientras no haya pecado grave, puede seguir comulgando. ¿Sí? Es práctica sana, obviamente, confesarse más
1: seguido. ¿Sí? Pero ahí es que ¿qué es pecado grave. <risa> o sea, para mí un pecado grave es una mentira. Pero, um, o por ejemplo, un domingo que falté a misa, eso es un pecado grave. Sí, eso no es un precepto, ¿verdad? Es el
0: precepto dominical, sí.
1: Pero, o sea, eso te impediría ya, por ejemplo, ya sí, no comulgar. Sí, ese sentido,
0: ¿verdad? sí, acercarse a la comunión, ¿verdad? Porque es una disposición de la iglesia Pero ya en cuestión de pecados personales pues obviamente el asesinato Obviamente la mentira La difamación verdad Es que no es No, no se trata de dar una clasificación ¿verdad? Como una lista como de los ingredientes ¿verdad? Para ir al súper Estos sí, estos no eh, Estos son básicos, estos no Sino más bien el, pues la conciencia Juan eh, Pablo II decía Que la conciencia es el sagrario ¿verdad? El sagrario donde habita Dios Inmediatamente una, un pecado grave lo reclama la conciencia Por eso hay que purificar la conciencia Hay que ser, quitar los escrúpulos y, de, y darle paso al Espíritu Santo Para que la misma conciencia pues te reclama ¿no? cuando, hay algo, cuando hay algo grave Es decir, no es lo mismo una mentira ¿no? Porque no podemos decir La mentira está entre los pecados graves pues no es lo mismo ¿no? Es decir, llovió, eh, tiene que tal porque llovió que ir a decir, por ejemplo, que fulano se robó tal cosa, ¿tienes que es
1: ajá. a fin de ser diferente a ver, eso me refiero a, a, hay ocasiones que yo no quiero contestar es algo muy personal y digo, lo que o sea, otra cosa que no es, o sea, es una mentira
0: mentira mentiras piadosas ajá,
1: ¿no? exacto <risa> sí, o sea, es muy diferente y digo digamos. es una mentira, a fin de cuentas, y chabelita o sea, digo, comulgo o no
0: comulgo acuérdense que al principio dijimos que el pecado es ruptura con Dios, ¿verdad? es ofensa con él y obviamente ofensa a los demás Pues en ese sentido, pues Evaluar, ¿verdad? Un poco ¿sí? Si se ofende a Dios, se ofende Como les digo, una mentira No es lo mismo decir, llegué tarde porque, porque Había tráfico Cuando no había, ¿verdad? llegaste tarde por otra cosa A decir, por ejemplo, no es que Fulana yo la vi haciendo tal cosa Donde estás afectando Su imagen, su, su buena fama Y obviamente se le ofende a Dios ¿Sí? Entonces, eh, lo que se requiere, por eso que dice bien, que el fiel esté bien dispuesto, es decir, que haya llegado a la conclusión de que tiene necesidad de acercarse a Dios por la reconciliación. ¿Estamos claros? Porque antes sí había, ¿eh? o sea, vamos a, ver, vamos a ver la historia que por ejemplo, eh, fue San Alfonso María de Ligorio, ¿no? con, los, con los redentoristas que establecen, había como recetas, como... Eh, como libros de pecado, ¿verdad? tal pecado, está pues, tan tal pecado, tanto. ¿Sí? Bien.
1: Este, hace varios años, que eh, estuve yo en un que ya mencioné, estaba el, el padre Jorge C. que el padre es murió casi al principio de la pandemia, y él nos explicaba lo, la diferencia entre un pecado. que tú conscientemente lo cometas el pecado mortal, porque tiene muchas causales para que realmente se cometa. Y mencionaba esa parte que decía San Juan Pablo II, que hay que ir a la conciencia. Cuando tú tienes duda, ahí la conciencia ya está actuando. Si hay duda, es como dicen los japoneses, a la basura, y pues aspecto entra confesional. Algo hiciste que no te paz, entonces es el mejor a decir, el mejor juez que tiene uno de la propia conciencia, porque
0: lo que para ti puede ser muy grave, para otro no lo puede porque, ser. Porque por ejemplo, ese aspecto del precepto dominical, ¿verdad? hay mucha gente que viene y dice, es que falté a misa. Bueno, pero ¿por qué faltó? No, pues es que mi marido, y es que llegó mi familia, y es que tuvimos, pues nunca viene mi marido, y pues ahora que descansó, y pues se pues, llama, pues es lógico que se no ha explicado. O sea, eso no es pecado Es decir, es decir tiene que haber una legocía Tiene que haber una ventaja ¿verdad? Para cometerlo Es decir, estuve de floja me dio, Y no, no quise ir O me caen gordos los padres O me cae mal el parro Qué diferente, ¿verdad? Pues eso, el precepto dominical eh, Sí, obviamente cuando pues, no con todos tenemos estos momentos Para explicar fronteras y manzanas Por eso mucha gente llega y dice está pues, adelante ya lo a, a pero, pero, por ejemplo, de alguien que participa en un grupo como este, por favor, no, no, no. Valore su tiempo, ¿de? no lleguen, ah, es que falté el domingo, pero es que el domingo tuve que hacer esto, tuve que hacer lo otro. Es más, incluso hasta está tan sagrado un domingo familiar. Un domingo familiar, por eso es que planeate. Si mañana domingo vas a ir, pues voy el sábado en la noche, voy el domingo temprano, implica un poco más de esfuerzo, que trabajo mucho bueno, pues la, la intención es que, que haya esta disposición de encontrarte con Dios y que, y que cuando no la haya, es ahí donde podemos establecer que hay un criterio de pecado. ¿Sí? Porque entonces, así decir, no fuiste, pecado. sí fuiste, muy bien. Pero igual, igual viniste a tres misas, pero no escuchaste ninguna, no estuviste ninguna. Fíjense qué, qué relativo eres. ¿no? ¿Sí? Igual. Porque, y luego que dicen padre ayúdenme no qué te va a ayudar tú tienes ya tienes que traer ayúdame pregúnteme pues, ni que fuera aquí, eh? a ver díganme díganme no, 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 no. ¿No entonces sí así llega no me ayuda padre a ver pregunta no 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 te voy a preguntar nada tienes que haber hecho ya un examen de conciencia tienes que haber traído ya esto y esto y esto sí entonces ¿eh, eso implica que el fiel tenga una disposición es que ya hizo un examen de conciencia que ya trae catalogados qué, eh, qué pecados decir y qué pecados eh, omitir si trae alguna duda bueno se expresa pero no es lo mismo que llegues ahí a ver qué a ver qué pasa a ver qué a ver qué sale porque luego les empieza una pregunta que nomás está uno quemando me está diciendo sus pecados ¿verdad? entonces no, no se trata de eso ¿verdad? tampoco es tampoco es un, es un test una evaluación de hacer sino que implica un acto de conciencia seria que lleve precisamente a, a, a una buena disposición para recibir este eh, perdón. ¿Sí? Confesar, entonces tú dices Adelante, yo lo admito Pero cuando hay tiempo, pues sí, ya, Con mucha caridad, se les dice Hay personas que dicen, es que yo voy a ser madre Pero es que yo Y es que yo, pues a mí me daría vergüenza A mí me daría vergüenza que me, que me elijan por algo que no soy Como si me dijeran Por ejemplo a mí, que me nombraran El capitán de, de un equipo de fútbol Cuando no me gusta, cuando no lo sé A mí, para mí se me haría como, como Un llano que agarran un poquito la onda. ¿no? Entonces, eh, desgraciadamente el padrinazgo se ha cargado tanta cuestión cultural, eh, de tanta cuestión afectiva, que híjole, está totalmente desvirtuado del sentido de lo que es. ¿verdad? Y pasa hasta las mejores familias. Porque luego esto yo lo predico aquí, luego en mi familia pasa igual, pasa así. O sea, mi hermano eligió a, a tal persona porque pues son, muchos son sus compañeros, ¿sí? Oye, sí, pero ella no practica ni nada, pero pues, fue una promesa, pero sí, sí, no, sí. Pues no sé, le digo, es que, 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 que eh, háganse una mascota, un perrito o algo, pero no va a pasar un niño. Pero, pero, eh, les digo, es, es el padrinazgo ha, ha contraído eh, esta, esta, esta carga, ¿verdad?, carga social, que es muy difícil quitarla. Entonces, si a mí me pides, pues claro, es un privilegio que me pidas, ser un padrino, entonces lo que al final de cuentas me importa es si soy si estoy en la línea de lo que de lo que exige eso, porque al final no me interesa eso, me interesa quedar bien contigo. ¿Sí? Pues sí, es una lucha muy 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 sí, concreta sí, a, a sí, sí. Y si te supone que tienen muchos años, no sé, 5 o 10 años sin confesarte, eh,
1: bueno, porque de pasar con una este, lo mandaron a otra vez que sigo, eso es correcto porque ya ni se acuerdan yo tengo un amigo que también le da favor pavor y si es lo más sencillo, tienes que hacerlo frecuente pues ya, o sea, ya no se acuerdan. nosotros en el Valle de la Misericordia llegan hasta 40 años, mm. pues años. llegan
0: Ahí en un caso así muy extremo, pues sí, preguntan a los hijos. Eh, el, el, tal, tal cosa, ayudarle un poco en esos casos,
1: padre. Pregunta Chavilito otra vez: un caso personal. Si alguien me cae bien gordo y yo le pido a Dios que ya no me caiga gordo y me confieso, pero me sigue cayendo gordo y es más, digo, ay, nada más lo veis, ay. O sea, pero si voy teniendo el pecado de rencor, ¿no? O sea,
0: a ver, ¿cómo es eso? A ver, es que desde ahí estamos mal. O sea, ¿qué alguien que alguien te quede mal es pecado. ¿Sí? Porque. Yo pregunto. ¿Cómo
1: es el rencor? Es que dicen que nosotros, por... es que dice que es, que el es parecido, reflejo. ¿Me ¿me eso un reflejo. Imagínese es un pecador. No no está haciendo un espejo en algo. Dicen los ecólogos. Ajá. Pero por otro lado yo también. pero a ver pero bueno pues, sí, pues, <risa> pues, pues, es lo que nos compete o sea, ¿que cales, que es lo que nos compete siempre es pecado que ya le que friegue en la, la vida
0: que ya le friegue en la vida inclusive ni siquiera la envidia es pecado ni siquiera la envidia es pecado lo que hagas con la envidia eso sí eso. después les vamos a dar un articulito de la envidia, la envidia es hambre se llama alguno de los escribí en base a María Zambrano y es muy importante al final de cuentas la envidia es amor es hambre, es estómago también, y, y se basa precisamente en que, en que pues al final de cuentas Adán y Eva, que es el origen, el, el prototipo del origen de la envidia, pues su pecado es envidia, envidiaron a Dios, ¿verdad? Es decir quisieron ser como él. Uh -huh. Es hambre, hambre, al final de cuentas el hombre tiene hambre. Y hambre de amor. Es un amor igual de poderoso la envidia que el amor erótico. Pero eso, por otras vías. ¿sí? Entonces, entonces vamos quitando un poco esto, ¿sí? Es decir, sentir no está mal, ni que te caiga mal, ni que, ni que, ni que envidie pues claro, la envidia es un sentimiento, se es un sentimiento, es como decir, por ejemplo, entonces hambre. Eh, tengo hambre y porque se me antoja una Carl junior, estoy pecando, pues no. Ni no, no. ni siquiera, ya lo que se hace, <risa> ¿verdad? Lo que se hace con, con el sentimiento, ahí si un desnuda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí. Bien, antes de. No, y
1: pues, por eso tiene una paciencia en las debilidades de los otros
0: pues ahí entra esa parte de cuando alguien no te simpatiza pues es una
1: cuestión
0: muy dura si alguien padece esos problemas lean a a de que hay marilos si le haces gestos si yo casi solo para lecturas de crecimiento casi no suelo recomendar santos más bien filósofos sí. Y les va a ayudar mejor. Eh, está esta eh, de. te digo? Benedicta de la cruz. Está, Edith Stein, sobre la empatía. A ver, ¿sí? Cualquier cosa de, de internet. Te digo, que has hecho tratados tratado? Edith Stein, ¿qué es? ¿Es Edith
1: Stein. Creo que ahí se escribe. que en realidad es Santa ah,
0: Teresita Benedicta de la cruz. Me gusta más como filósofo que porque al final de cuentas, entonces Carmen, bueno, bah, ya lo dije, ¿verdad? ¿eh? O solo lo pensé. Pero bueno, es, es mártir también, eh, martirizada en los campos de concentración alemana, eh, y bueno, pues su máxima, máxima cosa importante es que fue discípula de Edmund Husserl, que el gran fenomenólogo. Entonces ella es así como la receptora de todo esto y tiene tratados sobre la empatía muy, muy, muy interesantes, ¿verdad? Muy, muy interesante. Sobre, sobre ese. Por
1: ejemplo, no hay
0: una la Bien, vamos a tomar café de y para tener un tomar el, y luego pasamos a lo histórico, ¿sí?